0: 오늘 하나님의 음성 듣기라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 가평에 있는 어떤 기도원이랍니다 경기도 가평에 있는 어느 기도원인데 거기에 원장님이 70대 여자 원장님이 계셨습니다 그런데 이 여자 원장님이 얼마나 기도를 많이 하신다고 소문이 났는지 그 집에는 들어가지 않으시고 기도원의 옆에 있는 동굴에서 동굴에서 생활을 하시고 하루에 한 끼만 먹고 또 무릎은 너무 기도를 많이 해서 무릎에서 고름이 끊일 날이 없었던 이런 이런 대단한 기도원 원장님이었습니다 그 기도원에 방문하시는 분들은 다 숙모님이라고 불렀다라고 했습니다 자 이분에게 문제가 생겼는데 44살 44세된 여자분 한 분이 자기 아들이 대학 입학 시험을 쳐야 돼서 기도를 하러 갔습니다 그랬더니 이 숙모님께서 대뜸 이분을 보시고서 하시는 말씀이 당신 아들 죽어 시험 못 치고 죽어 이러는 거예요 살릴 수 있는 방법이 하나 있다고 라 했습니다 그러면서 헌금을 하라고 했습니다 그리고 헌금 액수도 하나님께서 정해주셨다고 라 하셨습니다 570만 원 그리고 당장 그런 큰 돈이 없다고 했더니 카드도 받는다고 하면서 할부도 끊어줄 수 있다고 라 했습니다 제대로 그냥 뜯겼어요 부부관계가 좋지 않아서 올라가신 어느 여자분 가서 열심히 기도하고 있는데 이 숙모님이 또 찾아오셔가지고 남편하고 사이 안 좋지? 어떻게 하셨어요? 아까 기도 내용을 들었거든요 남편하고 사이 안 좋지? 어, 이걸 막으려면 당신 이혼해 그런데 이거 막으려면 헌금해 그리고 헌금한건 절대 남편한테 얘기하면 안돼 남편한테 얘기하면 이혼해 자 그래서 또 뜯어냈습니다. 심지어는요 천국 보내주겠다고 천국 가려면 2억 야이 숙모님이 이렇게 해서 뜯어낸 게총 10억 원 밀리언을 뜯어내셨어요. 원 밀리언 왜 이렇게 속았을까요? 내가 하나님의 음성을 들었다 라고 하니까 속는 거예요. 내가 하나님의 음성 들었다 여러분 사시면서 하나님의 음성 들어보신 적 있으십니까? 하나님의 음성 이게 참 어렵습니다 하나님의 음성인지 아닌지 참 분별하기 어려워요 구분하기 어렵습니다 여러분 하나님께서는 말씀하시는데 우리가 그게 하나님의 음성인지 잘좀 찾아서 들어야 되겠습니다 여러분 오늘 하나님 말씀을 통하여서 하나님의 음성 듣는 법을 알수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 음성을 분별하라 이게 하나님의 음성인지 아닌지를 구별하는 것을 신학용어로 분별이라고 합니다 분별 하나님의 음성은 정말 모호하고 헷갈리고 어렵습니다 그래서 하나님의 음성은 잘 구별할 수 있어야 돼요 저한테 고등학생 아들이 하나 있는데 전화를 잘 받지 않습니다. 왜냐하면 고등학교 다니는 애들, 요즘 젊은 아이들은 전화 안 받고 다 텍스트로 해요. 심지어 전화를 해도 텍스트로 연락이 와요. 전화를 잘안 받아요. 아이까 그러니까 답답합니다. 전화, 전화를 잘안 받으니까. 한 번은 급한 전화를 제가 열 번을 건 적이 있어요. 연달아 열 번. 연달아 열 번. 열 번쯤 걸 때는 전화기가 열을 받을까요? 제가 열을 받을까요? 이게 전화기보다 제가 열을 더 받아요. 화가 나지요 전화를 안 받으니까 아 너무 답답합니다 여러분 그 답답한 마음이 누구의 마음이냐면 하나님의 마음이에요 하나님께서 여러분 우리에게 말씀하지 않으실까요? 하나님께서 말씀하십니다 더 바르게 믿어라 큰 믿음 갖고 살아라 그렇게 살지 말아라 이렇게 살아라 하나님께서는 끊임없이 얘기하세요 그런데 여러분 우리가 그 전화 열번안 받았을까요? 아니요 우리 인생을 통해서 얼마나 하나님께서 말씀하시는 그 말씀을 무시하며 살았는지 여러분 이건 우리가 분명히 회개해야 될 노릇입니다 분명한 사실 하나는 하나님께서는 말씀하고 계시다라는 사실이에요 하나님께서는 우리에게 하실 말씀이 있다라는 사실입니다 오늘 성경 말씀을 보면 하나님의 말씀 듣고 싶은 사람 하나가 나오는데 이 아합이라는 왕입니다 이 아합이라는 왕은 성경에 아주 못되고 나쁜 왕으로 나오지만 그 사람의 업적을 보면 솔직히 이분은 대단한 분이었습니다. 이 오무리 왕도에서 가장 대단한 왕이었고 그리고 이 사람 때에 그 솔로몬 왕때 있었던 그 전체의 영토를 회복했던 아주 그 대단한 왕이었습니다. 그러나 성경은 그가 우상 숭배했던 왕이라는 이유로 정말 쓸데없는 왕이다라고 평가를 하고 있지요. 여러분 우리의 인생도 아마 그렇게 평가가 날 것입니다. 믿음 없으면 쓸데없는 인생이라는 평가를 성경은 우리에게 내려주실 것입니다. 자 아합이 전쟁에 나가게 되는데 그 전쟁을 나가는 이유가 잘 설명된 게 우리 열한기상 20장 34절 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작 베나닷은 아합에게 말하였다. 나의 부친이 왕의 부친에게서 빼앗은 성들을 다 돌려드리겠습니다 나의 부친이 사마리아 안에 상업중심지인 광장을 만든 것 같이 은근께서 손수 다마스커스 안에 그러한 광장들을 만드십시오 그러자 아합은 그러면 나는 그런 조약을 조건으로 하고 당신을 보내드리겠소 하고 말한 뒤에 그와 조약을 메꿔서 베나닷을 놓아주었다 아멘 자이 무슨 얘기냐면 그 시리아 뒤에 보면 이제 아람이라는 나라하고 같이 나오는데 이 아람이라는 나라가 지금의 시리아랑 같다라고 생각하시면 됩니다. 그래서 영어 성경에는 아람이라고 안 나오고 시리아라고 나오고 있습니다. 자이 시리아 왕인 베나다시 아합을, 아합을 공격했습니다. 북이스라엘의 아합을 공격했는데 에, 베나다시 졌어요. 하나님의 도우심으로 베나다시 지고 아합이 이겨서. 베나다, 그 왕을 생포했습니다. 잡았어요. 그러자 왕이 죽기가 싫죠. 죽기 싫으니까 왕이 어떻게 했냐면, 어, 빼앗았던 성들을 다시 다 돌려드리겠습니다. 다 돌려, 다 다시 돌려드리겠습니다. 자, 그리고 상업중심지 광장을 어, 직접 만들 수 있게 해드리겠습니다. 직접 만들게, 만들게. 이 무슨 얘기냐면 거기서 장사를 마음껏 할수 있게 이 북이스라엘의 상품을 그, 다마스커스의 수도에서 마음껏 할수 있는 광장을 만들 수 있게 해드리겠습니다. 대단한 조치죠. 자, 그러자 아합이 이 얘기가 참 좋았는지, 아이고, 형제요. 그러면서 이제 당신을 살려주고 풀어주겠습니다. 돌아가셔서 그렇게 하십시오. 우린 이제 형제 나랍니다. 그렇게 둘이 화해를 해버리고 돌아가 버립니다. 하나님께서 무척 화를 내셨어요. 내가 싸워서 이긴 건데 네가 저 원수를 내 돌려주냐 저 생명을 네 생명으로 바꿀 거다 너 분명히 죽는다 하나님께서 말씀해 주셨습니다 자, 그런데 그일 이후에 이런 일이 있었습니다 계속해서 봅니다 우리 열왕기상 22장 1절의 말씀입니다 시작 시리아와 세해 동안이나 전쟁이 없었다 아멘. 왜 없었을까요? 평화조약을 맺었으니까 평화조약을 맺었으니까 그런데 문제는 평화조약을 맺었는데 돌려주기로 한 성을 돌려주지 않는 거예요 돌려주기로 한 성읍을 돌려주지 않자 이 아합이 화가 납니다 그런데 아합도 화가 났지만 더 화가 난 사람이 있습니다 자 계속해서 3절의 말씀 같이 봅니다 시작 이스라엘 왕은 자기 신하에게 길앗라못은 우리 땅인데도 우리가 그 땅을 시리아 왕의 손에 다시 찾아올 생각도 하고 있지 형들은 이것을 알고 있어 아멘 자, 누가 찾아오냐면 이 남유다의 왕이었던 여호사밧이라는 왕이 있었습니다 이 남유다의 여호사밧 왕이 북이스라엘의 아합을 찾아왔습니다 그런데 이 둘이 무슨 사이냐면 서로 사돈 사이에요 아들하고 딸을 서로 결혼시켰어요. 왜 결혼시켰을까요? 남북의 화합을 화해를 위해서. 참 대단한 사람들 아닙니까? 서로 못 죽여서 난리가 나가지고 전쟁을 하더니만 지금은 남북이 서로 화해한 시대입니다. 여러분 성경을 보면 지금 역사를 읽을 수가 있습니다. 우리 남한과 북한이 갈라져서 서로 서로 죽이네 사네 그러다가도 여러분, 화해했던 적이 있죠? 뭐, 화해해서 개성공단을 만드니, 금강산 관광을 하니, 뭐, 이랬던 적이 있었습니다. 근데 성경에도 그런 일들이 있어요. 남북이 화해를 해서 이보다 좋았던 때가 없었습니다. 남북이 화해해서 서로 왕들이 오가며 만나고, 또 사돈 맺고, 이랬다라는 겁니다. 자, 그러면서 하는 얘기가 저길라 라모스를 다시 되찾아야 하지 않겠소? 라는 얘기입니다. 화면을 보시면 지도가 나옵니다. 자, 지도를 보시면 이 북이스라엘이라는 이스라엘이 보이시죠? 예, 이쪽에 있습니다. 남쪽이고요. 자, 북동쪽에 있는 나라가 아주 큰 나라입니다. 지도에 일부만 나와 있는데 아람이라는 나라인데 말씀드렸습니다. 시리아하고 같다라고 말씀드렸죠. 그런데 저두 나라의 그 점선으로 된 보더라인이 있어요. 그 경계선이 있는데 그 경계선에 요 길르앗 라못이라는 도시가 있습니다. 이 도시가 무척 중요한 도시예요. 왜 중요한 도시냐면 성경에 여섯 개 도피성이 나옵니다. 도피성은 실수로 죄를 지은 사람이 보복으로 죽지 않게 하기 위해서 숨을 수 있는 도시인데 저건 레위인의 성입니다. 레위인이 땅을 못 가져요. 그런데 여섯 개의 도시만 땅을 가질 수 있는 아주 귀한 도시인데 저 도시가 보시는 바와 같이 시리아 바로 국경 옆에 있어서 시리아가 잡아먹어버렸습니다 잡아먹어버렸어요 자 그러자 여호사밧이 저거 전쟁에서 되찾아야 되는 거 아니요 준다고 약속하고 안 주는데 이거 가만히 있을 거예요 나가서 전쟁하자는 겁니다 자 계속해서 6절 봅니다 시작 그러자 이스라엘 왕은 예언자 400명 가량을 모아놓고 그들에게 물었다 내가 길라못을 치러 올라가는 것이 좋겠소 아니면 그만두는 것이 좋겠소 그러자 예언자들이 대답하여 올라가십시오 주님께서 그 성을 임금님의 손에 넘겨주실 것입니다. 아멘 여호사바시 여기 여호와의 선지자가 있어 선지자한테 물어보고 전쟁을 해야 되지 않습니까 당시의 전쟁은 사람과 사람 무기와 무기의 전쟁이 아니라 신과 신의 전쟁이었습니다. 그래서 전쟁하기 전에 꼭 제사장 선지자 예언자를 불러서 이 전쟁 하면 좋겠어 안 하면 좋겠어 물어보고 갑니다 그런데 우스운 것은 둘다 하라고 래서 나와서 싸우는데 한 팀은 지고 가요 그러니까 그게 가짜라는 거죠 자, 그러나 여호사밧은 믿음이 좋았던 왕이었기 때문에 여호와의 선지자를 불러주시오 그랬더니 이 아합이 400명을 불러와요 보통 한명 불러오는데 400명을 불러오는 것 자체가 조금 수상합니다 400명 불러서 뭐 하려고 분명히 400명한테 전쟁 나가도 된다라고 입을 맞추고 이야기하게 한 다음에 이 여호사밧 왕을 설득하려고 전쟁에 나가게 설득하려고 하는 것 같습니다 자 계속해서 13절 말씀 같이 봅니다 시작 미가야를 데리러 간 신하가 미가야에게 말하였다 이것 보시오 모두 한결같이 왕의 승리를 예언하였으니 예언자께서도 그들이 한것 같이 왕의 승리를 예언하는 것이 좋을 것이요. 아멘. 자, 한국말이 제대로 이해할 수 있는 것 같습니다. 보면은 좋을 것이요라고 끝이 났는데 이게 한국말로도 그렇게 하면 좋을 텐데 이게 협박이지요. 협박입니다. 선지자한테 가서 협박하는 거예요. 400명이 다 오케이 했으니 당신도 협박한 에, 당신도 오케이 하는 게 좋을 걸. 이렇게 여호와의 선지자를 협박을 했습니다 자 그렇게 협박하니까 어쩔 수 없이 그래요 나가서 싸우십시오 이깁니다 했다가 아합이 이상한 낌새를 차리고 솔직히 얘기해 그러자 솔직하게 얘기합니다 17절 말씀입니다 시작 미가야가 대답하였다 내가 보니 온 이스라엘이 이산저산에 흩어져 있습니다 마치 목자 없는 양떼와 같습니다 나 주가 말한다 이들에게는 인도자가 없다 제각기 집으로 평안히 돌아가게 하여라 하십니다 아멘 미가야라는 참된 선지자는 하나님의 음성을 제대로 듣고 아합이 전장 나가면 죽는다 예언했습니다 결과를 놓고 보면 한명 미가야의 예언이 맞고 400명의 선지자는 틀린 겁니다 여러분 그런데 여러분들에게 여쭤보겠습니다. 만약 여러분들이 무슨 일을 결정해야 되는데 400명이 와서 오케이 목사님 400명이 와서 이거 하면 됩니다. 기도해보니까 된대요. 라고 하고요. 한 명의 선지자가 와가지고 그것도 맨날 안 된다고 하는 선지자 하나가 와가지고 안 돼요. 이거 하면 죽습니다. 라고 하면 여러분 누구에게 들으시겠습니까? 아마 대부분의 분들은 야, 400명이 맞지. 민주주의는 다수결인데 400명이 맞지. 생각할 겁니다. 여러분 이렇게 하나님의 음성이 헷갈립니다. 하나님의 음성을 제대로 받는다는 라 것은 정말 어려운 일입니다. 제가 다녔던 신학교에 그 기도탑이라는 데가 있었습니다. 그 주기철 기도탑이라고 해가지고 그냥 탑인데 삥삥 돌아가면서 조그만한 정말 누울 수도 없는 조그만한 방들이 가득 있어요. 가면 거기 앉아서 기도하는 겁니다 거기서 신학생들이 열심히 기도를 해요 기도 소리 끊어지는 날이 거의 없습니다 자 어느 나이 많이든 늦게 신학교를 간 남자 전도사님이 계셨습니다 결혼을 하고 싶은데 기도를 하다가 그 신학교에서 제일 어리고 예쁜 여학생을 찍었습니다 그리고 기도탑에 올라가서 열심히 기도를 해서 응답을 받았습니다 그리고 그 여학생에게 그 어린 여학생에게 가서 이렇게 프로포즈로 고백했습니다. 하나님께서 당신을 나에게 주셨소. 이게 신학교식 프로포즈거든요. 그 어린 학생은 그 늙은 아저씨가 무서웠습니다. 그래서 기도탑에 가서 신학교니까 역시 신학교식으로 기도탑에 가서 또 열심히 기도를 했습니다. 그래서 이 여학생도 응답을 받았습니다. 그리고 그 늙은 전도사님에게 가서 얘기했습니다 하나님께서 당신을 만나지 말래요 누가 응답을 받은 겁니까? 누구의 말이 맞는 겁니까? 그냥 아마 자기가 원하는 소리가 기도를 하다 보니까 그 소리가 귀에 들려가지고 그걸 응답으로 착각한 것 같습니다 왜 하나님께서 한 사람에겐 이 대답을 하시고 한 사람에겐 다른 대답을 하시겠습니까? 여러분 중요한 사실은 기도하면 우리가 분별을 할줄 알아야 돼요. 아까 말씀드렸습니다. 하나님의 음성인지 아닌지를 찾는 것을 분별한다. 영어로는 discern, discernment라고 합니다. 하나님의 음성은 잘 분별을 할수 있어야지 안 그러면 이것 때문에 인생 망친 분들 참 많습니다. 기도하다가 들었는데 그게 내 마음속에 있는 소리였던 거예요. 내 마음속에. 기도하다 들었는데 옆사람이 기도하는 소리를 듣고서 하나님의 응답인 줄 알았다라는 거예요. 성경에 나온 여러 가지 이야기들을 모아서 원칙들을 만든 것이 있습니다. 첫 번째 원칙, 성경을 보라. 여러분 기도하고 나서 하나님께서 나에게 이런 마음을 주셨다. 보통은 소리보다는 이런 마음이거든요. 내 마음에 이런 마음을 주셨다. 그러면 해야 될 일은 성경을 보는 일입니다. 왜냐고요? 성경과 다른 말씀을 하나님께서는 절대 주시지 않습니다 하나님께서 말씀을 주시는 이유는 이 사람이 이 성경 말씀을 몰라 안봐 그래서 안 보니까 야 여기 있다 그걸 들려주시는 거예요 학생이 교과서에 있는 문제를 못 풀고 어디 있는지도 모르고 헤매고 있어요 그럼 선생님이 야 이거 이렇게 하는 거다라고 알려줘요 그거 어디에 나온 거예요? 텍스트북에 있는 거예요 텍스트북하고 틀리게 선생님이 얘기를 해요 그럼 선생님이 틀린 거죠 하나님께서 말씀하시면 꼭 성경을 보면서 성경에 어디 나왔나를 찾을 수 있으면 좋지만 아니면 읽으세요 읽으면 그게 맞는 건지 아닌지 마음을 주세요 자두 번째 오랫동안 기도하라 아주 중요한 방법입니다 하나님께서 말씀을 주셨는데 성경에 어딘지 찾지도 못하겠고 그러면 꾸준히 기도했을 때그 마음을 기쁜 마음으로 인도해 주시면 꾸준히, 꾸준히 기쁜 마음을 주시면 그건 하나님의 말씀이다. 꾸준히 오랫동안 미운 사람이 있어요. 기도를 했는데 저 원수를 멸해라 뭐 이런 말씀을 주셨어요. 근데 속이 후련해. 아 속이 후련해. 기도 잠깐 하면 내 원수를 멸하라 그러고서 속이 후련해서 기쁠 수 있다니까요. 그런데 계속 기도하면 너 그러면 안 되지. 이 마음을 주세요. 오래 기도하라. 세 번째, 기도하기 전 결정하지 말라. 여러분 우리가 자주 저지르는 실수입니다. 결정은 다 했어요. 결정은 다 했어요. 그러고서 기도하는 건 하나님 좋은 말할때 밀어주시죠. 이거예요 기도가 아니라. 하나님 나 이거 정했는데 좋은 말할때 밀어주세요. 여러분 이러면 응답받지 못합니다. 이러면 듣는 응답은 뭐냐면 그냥 네 마음대로 해라. 자기 소리가 자기 귀에 들려서 응답받은 줄 안다는 거예요. 여러분 아시죠? 결혼할 때 서로 남자, 여자니까 눈이 멀어가지고 결혼하기로 다 정하고서 부모님한테 와서 허락받으러 왔대. 그럼 여러분 그거 말리면 말릴 겁니까? 여러분 그래서 나온 말이 짱구는 못 말려라는 말이 있어요. 못 말려요. 정하고 나면 못 말려요. 기도하기 전에 결정하지 마십시오. 하나님께 도장받을 생각하고 가시면 하나님께서 찍어주세요 내가 찍어놓고 사인해달라고 하면 안 해주세요 네 번째 순종할 각오로 들으라 하나님께서 이러든 저러든 무슨 말을 하시든 듣겠습니다 라는 마음이 있으면 듣습니다 그런데 순종할 각오가 없으면요 하나님께서 말씀하셔도 안 들립니다 안 들려요 분명히 안 들립니다 하나님께서 말씀하셔도 순종할 각오가 없으면 저건 아니야 저건 아니야 아프리카 선교사 저건 아니야 난 더운데 가서 못 살아 여러분 순종할 각오로 들으면 하나님의 음성이 들립니다 나를 계속 내 말을 무시하는 사람이 있어요 아 요거 좀 해라 생무시 요거 좀 해라 생무시 여러분 그 사람한테 이거 좀 해라 라고 다시 한번 이야기하고 싶으세요? 어차피 무시당할 건데 뭐하러 얘기해요? 여러분 우리가 하나님을 무시하면 하나님은 우리에게 이야기하지 않으십니다 하나님께서 엘리 제사장에게 말씀 안 하시고 사무엘에게 이야기하셨던 것처럼 여러분 기도는 꾸준한 훈련입니다 어렵습니다 그러나 분명히 계속하다 보면 언젠가는 하나님의 음성을 들으실 수 있는 날이 옵니다 그리고 이게 하나님의 음성이구나 알수 있는 날이 옵니다 자기 얘기만 듣고 싶었던 자기 결정대로 무조건 가고 싶었던 아합 어떻게 됐을까요? 하나님의 음성 듣기 싫었던 아합 어떻게 되었을까요? 죽었습니다 여러분 하나님의 음성 듣지 않으면 죽습니다 듣고 안 듣고의 문제가 아니에요 들어야 합니다 여러분 우리가 하나님의 음성 듣고 그 음성에 순종하며 살아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 계획은 반드시 이루어진다 세상 없어도 내 계획은 무너져도 하나님의 계획은 분명히 간다라는 사실입니다 아합이 자기에게 불길한 예언을 한 미가야를 감옥에 가둬버립니다 그리고 너 내가 전쟁에서 이기고 오면 보자 그러면서 이놈한테 굶어 죽지 않을 만큼만 먹여라 라고 하고 감옥에 가둬놓고 갔습니다 이렇게 큰 소리를 쳤지만 아합이 불안했을까요 불안하지 않을까요 야저 미가야 저 선지자 말이 맞으면 내가 죽는데 불안하지 않습니까 불안하니까 뭔가 조치를 취해야겠지요 어느 여자분이 있었습니다 어느 여자분이 점쟁이한테 가서 관상을 봤습니다 이 얼굴로 미래를 맞추는 관상을 봤어요 점쟁이가 이렇게 얘기했습니다 당신 죽어 그것도 바로 죽어 그 얼굴로는 오래 못살아 자이 여자분이 오기가 생겼습니다. 니네 얼굴로 오래 못 살아. 그래서 성형외과에 달려가서 의사선생님, 세상에서 제일 오래 살수 있는 얼굴로 바꿔주십시오라고 했답니다. 그러자 한국의 의사선생님들이 얼마나 대단합니까. 성형외과 한국이 최고다라고 하던데 심지어는 이 중국에서 성형외과 관광을 와요. 성형외과에서 관광을 하고 성형을 하고서 중국에 들어가면 중국 공항에서 너는 누구냐라고 한대요. (웃음) 그래서 요즘은 한국 성형외과에서 그 서리 피켓을 하나 끊어준답니다. Before 사수술 전과 수술 후 그래가지고 원장님 도장 찍으면 이게 있으면은 중국 공항을 통과할 수 있다라고 합니다. 참 한국의 기술 대단합니다. 아, 아이 여자분이 성형 수술을 받고서 또 이제 그 점장이한테 간 거예요. 가가지고 못 알아봐요. 못 알아보고서. 제 관상이 어떻습니까? 라고 물어보니까 내 점쟁이 생활하면서 이렇게 완벽한 얼굴은 처음 본다고 정말 오랫동안 사실 얼굴이라고 칭찬을 해주더라면 이 여자분이 너무 기분이 좋아가지고 그 철학관, 왜 철학관이라고 하는지 모르겠어요 철학관 문을 박차고 뛰어나오다가 택배차에 깔려서 돌아가셨다는 여러분 사람의 운명 하나님께서 정하신 것입니다 하나님께서 계획하신 것입니다 자 우리 열왕기상 22장 30절 말씀 같이 봅니다 시작 이스라엘 아합왕은 여호사바에게 말하였다 나는 변장을 하고 싸움 이스께서는 왕복을 그대로 입고 가십시오 이스라엘 왕은 변장을 하고 싸움터로 들어갔다 아멘 자 아합이 죽기 싫어서 꾀를 하나 내는데 어떤 꾀를 내냐면요 이 당시의 사람들은 옷이 그 사람을 결정했습니다. 이 선지자의 옷을 입고 다니면 저 사람은 선지자인 거예요. 제사장의 옷을 입으면 제사장인 거예요. 성경에 옷을 벗어준다라는 표현이 있어요. 그게 옷을 벗어준다라는 건 지금으로 얘기하면 세탁소에 옷 맡겼다라고 생각하실 수 있는데 당시에 옷을 벗어준다라는 얘기는 자리를 넘겨줬다라는 얘기예요. 여러분 아합이 죽기 싫어서 무슨 일을 하냐면요 자기는 일반 평상복을 입고 전쟁터에 나갑니다 평상복 평민이 입는 옷을 입고 나가고 그 여호사밭 유다 왕한테는 자기 사돈이잖아요 사돈한테는 이 왕의 옷을 입고 가라고 합니다 참 대단한 사돈 아닙니까 여러분 이런 사돈은 두지 마시기 바랍니다 자기는 살고 사돈은 죽자고 사돈은 왕의 옷을 입고 가라고 하니까 어쩔 수 없이 이 여호사밭이 왕의 옷을 입고 나갑니다 어떻게 됐을까요? 모든 시리아 군대가 다 여호사밭한테 달려듭니다 저놈 잡아라 하면서 자 계속해서 32절 말씀 봅니다 시작 병거대 지휘관이 여호사밭을 보더니 저자가 이스라엘의 왕이다 하며 그와 싸우려고 달려들었다 여호사밭이 기겁을 하여 소리치니 아멘 자 아합이 여호사밭한테만 왕의 옷을 입고 가라고 하니까 야 저놈이 이스라엘 왕이다 하고 쫓아오니까요 여러분 여호사밭이 기겁을 해서 소리를 쳤는데 뭐라 소리쳤을까요? 나는 아합이 아니야 나는 북이스라엘의 왕이 아니야 라고 소리를 쳤습니다 그러자 참 정이 많은 전쟁이에요 그 말을 믿어주고 안 쫓아옵니다 요즘 같으면 일단 죽여놓고 이놈이 맞나 확인할 텐데 아니야 라고 하니까 그래? 그러면서 가서 또 아합을 찾아서 갑니다 참참 당시의 전쟁을 보면 이해하지 못할 우스운 게 있습니다 자 그런데 무슨 일이 갑자기 벌어지냐면 34절 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 그런데 군인 한 사람이 무심코 활을 당긴 것이 이스라엘 왕에게 명중하였다 화살이 갑옷 가슴막이 이음새 사이를 뚫고 들어간 것이다 왕은 자기의 병거를 모으는 부하에게 말하였다 병거를 돌려서 이 싸움터에서 빠져나가자 내가 부상을 입었다. 아멘 자 군인 중에 한 사람이 무심코 즉 여러분 화살이 화살이 아무리 한국 양궁이 잘해도 겨냥해서 쏴도 바람 불면 이리 휘고 저리 휘는 건데 어떤 군인 하나가, 이름도 모를 군인 하나가 무신코 그냥 장난 삼아 핑쏜게 어떻게 됐다고요? 변장하고 있던 아합을 맞췄대요 그럴 수 있습니다 마구 쏴대는데 누가 맞는지 알게 뭡니까? 그런데 여러분 아합이 자기 평상복을 입고 평민처럼 입었는데 그 속에 뭘 입었냐면 여러분 방탄 갑옷을 입었어요 쇠로 된 방탄 갑옷을 입었어요 그 방탄 갑옷이 있으니까 괜찮죠 그런데 여러분 이 화살이 어디 맞았냐면 방탄 갑옷에 사람이 움직이려면 그냥 한 장짜리 쇠로 만들 수 없는 거예요. 쇠 여러 장을 붙여서 꿰매서 만들어야 되는 거예요. 아시죠? 이순신 장군 갑옷. 안 그러면 못 움직여요. 못 움직여요. 여러분 그 사이에 맞을 수 있나요? 맞을 수도 있겠죠. 확률상. 그런데 그게 맞은 자리가 정확히 이음새 사이가 맞았는데 그 이음새 사이가 심장이었어요. 여러분 이건 양궁 선수가 싸도 이렇게 못해요. 이건 진짜 텐이에요. 텐. 10점 만점. 여러분 이럴 이럴 확률이 얼마일까요? 제가 생각하기에 이렇게 될 확률은 0이라고 생각합니다. 그런데 하나님께서 하시면 100%입니다. 이건 이 병사가 쏜게 아니라 하나님께서 저격하신 겁니다. 하나님께서 스나이퍼가 되셔서 하나님께서 이 하나님의 명령 순종하지 않은 아합을 저격하신 겁니다. 여러분 하나님께서 이 정확하심으로 저격을 하실 수도 있지만 하나님께서 이 정확하심으로 우리를 보호하실 수도 있습니다. 저도 그런 경험이 있어요. 대학교 때의 일입니다. 대학교에 대학교 때 어떤 모임 하나가 대학교 앞에서 있었습니다. 그 모임 마치고 집으로 돌아가는 길이었습니다. 버스 타고 집에 가려고 가는데 정거장 가기 전에 누가 공중전화에 그 당시 3분 통화를 할수 있는 30원을 남겨놨어요. 버스 타러 뛰어갈까 하다가 30원이 아까워서 제가 친구에게 장난전화를 걸었습니다. 별로 중요하지 않은 데그 30원이 그냥 아까워서 전화를 했어요. 전화를 했어요. 뚜뚜뚜뚜 소리가 나고 3분 뒤에 전화 끊었습니다. 그러고 내려왔는데 버스 정거장 앞에 학생들 책이 막 사방에 휘날려 있고 쓰러져 있고 피흘리고 있고 119구급대 도착해서 사람들 병원으로 나르고 있더라고요. 도대체 무슨 일인가 궁금해서 제가 옆에 서 있는 아저씨한테 물어봤습니다. 아저씨 무슨 일이 있었어요? 그랬더니 그 아저씨가 저한테 이렇게 얘기했어요. 어떤 미친 사람이 술 먹고 차로 학생들을 덮쳤어 한 3분쯤 전에 한 3분쯤 전에 그 얘기를 듣는 순간 제 몸에 소름이 돋더라고요 누가 거기다가 30원을 남겨놨을까 20원이었으면 그냥 지나갔을 텐데 그 30원이 저를 살렸더라고요 그날 몇 명의 학생이 죽었습니다 저는 이 기사를 스크랩해놨습니다 스크랩해놨어요 그리고 그 기사를 볼 때마다 하나님께서 나를 살려주셨다 내 인생 하나님께 빚진 인생이다 하나님께서 아합은 저격하셨지만 하나님께서 그 정확하심으로 나를 살리셨다 저는 분명히 그것 믿습니다 제 인생 하나님께 빚졌습니다 여러분은 이런 경험이 없으십니까? 하나님께서 아합이 죽는다고 이야기했습니다 전쟁 나가면 죽는다고 하면 회개하고 주님을 의지해야지 하나님이 나를 어떻게 죽여 변장하고 나가면 살지 이러게 나가니 어떻게 합니까? 하나님께서 그 뜻을 이루셨습니다. 여러분 제가 참 좋아하는 말씀 10편 1편 1절의 말씀입니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 쫓지 않습니다. 여러분 악인들의 꾀를 쫓지 마십시오. 항상 이루어지는 무조건 이루어지는 하나님의 계획 하나님의 말씀에 순종하는